0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entendiendo Milagros. Estamos muy emocionadas de volver a este espacio y de poder contarles
1: que venimos con nuevas cosas. Sí, se nos ocurrió una idea, pues esperamos que les guste, que les agrade bastante, a mí me conectó muchísimo y es una forma que tenemos, digamos, de, de poder contarles unas historias. Sí, en esta dinámica nosotras queremos contarles
0: historias tanto de nuestros seguidores como de nosotras mismas y lo haremos de una forma muy particular. Comenzaremos a contar las historias como propias, aunque se... Pues vamos, primera persona. Ajá, y va a ser en primera persona y aunque somos dos voces vamos a apropiarnos de, del protagonista o la protagonista de la historia.
1: Entonces, eh, pues en este caso... La historia del día de hoy es mía, de Macri, me pasó a mí. Pero igual la vamos a contar, como dice Mario, o sea, en primera persona las dos vamos a hablar de ella. La idea de que conozcan estas historias, tanto personales como de nuestros seguidores, es analizarla. Analizarla a la luz de los aprendizajes que debemos tener o que, queremos que, que, puede, que creemos podemos tener más bien a partir de esas situaciones que nos han pasado en la vida. Y que al final esa es la misión de nosotras, tanto en ser milagro como en el podcast, entender toda esa, esa situación que nos está pasando como un milagro del cual podemos aprender. Exactamente.
0: Queremos que en cada caso veamos ese milagro que sucedió ahí y cómo podemos entenderlo. Entonces, así que sin más, comencemos. Hay dos formas de ver la vida. Como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Creemos firmemente que todo lo que nos rodea y que cada uno de
1: nosotros somos el milagro que esperamos. Es por eso que este podcast está inspirado en todas aquellas realidades que nos inquietan y en los temas que sí o sí deberíamos estar hablando para entender lo que somos en este viaje terrenal.
0: Queremos que juntos podamos conversar, aprender, transformar y, ¿por qué no?, sanar aquello que nos genera
1: incomodidad. Nosotras somos María Cristina Duque y Mariana Usamante, locas y apasionadas por vivir intensamente a conciencia, con el inmenso deseo de desarrollar en ti y en nosotras mismas la mejor versión posible. Es por eso que vamos Entendiendo Milagros. Bien, esta, esto que me pasó, voy a decir que lo voy a cambiar un poquito los sitios, el lugar y, y los nombres. Le vamos a cambiar esas, esas cosas como porque a la final hay que cuidar la integridad de las personas involucradas. Vamos a decir qué pasó en la ciudad de Barranquilla. Yo estaba en la fiesta de una amiga, en la casa de una amiga, en una fiesta más bien. Éramos, en esa casa estábamos muy poquitas personas. Estábamos disfrutando bastante la compañía, pues había licor de por medio. Yo tenía como 25 años aproximadamente en esa época estábamos escuchando música, bailando, yo la verdad no soy una mujer pues que yo diga ay que me emborracho, que me gusta pues como que llegar hasta, el, hasta las últimas consecuencias con el licor para nada pero yo sé que ese, ese día y en ese momento pues estaba un poquito prendida en la fiesta había un chico, ese chico pues mmm, digamos que se llamaba Pedro, pongámosle ese nombre yo a él ya lo conocía pero la verdad no habíamos entablado pues como conversaciones así muy cercanas de hecho, yo creo que ni me llamaba mucho la atención. O sea, como que sí, pero no, no era una cosa que yo diga que bruto que me morí por él. No. El caso es que ese día en la casa de mi amiga, pues Pedro y yo empezamos a conversar mucho. Eh, había un coqueteo mutuo. Yo no sé si fue el trago, si fue la... No tengo ni idea. El caso es que nos empezamos a acercar y nos empezamos a besar. Se hizo un poco tarde y mis amigas y yo le dijimos a Pedro que se quedara a dormir. A dormir. Él y yo pues ya nos, acost nos acostamos juntos, o sea, como ya estábamos como tan cerquita, <risa> nos acostamos juntos eh, y era la primera vez que compartíamos pues como tan de cerca. Yo la verdad sí quería un poquito más de besos, el picoteo, pero no sexo. El caso es que él en la borrachera, pues, o sea, yo creo que él sí estaba más prendido que yo, la verdad no sabría decir que tanto, pero insistió en tener sexo. Y yo pues no quería, pero ya llegué como a ese punto en el que, me qué puta ya, accedí y pues la verdad sé que no fue muy buena gana, pasó y, y no fue muy buena gana porque fue, fue de esa, de ese encuentro que uno dice después al día siguiente, ya, marica, la cagué porque lo hice, como que genera muchas veces como, como sentimiento de culpa, como ¿sí? cargo de conciencia.
0: Entonces, pues ya después de esa noche, eh, él y yo comenzamos a hablar, pues Pedro y yo estábamos hablando y salíamos mucho más seguido. Se puede decir que nosotros teníamos como una especie de noviazgo. Bueno, eso pensaba yo, yo no, ya mi supernovio, qué emoción todo esto que estoy viviendo y pues se sentía súper <risas> espectacular. Entonces, cuando ya llevamos un mes saliendo, pues por aquellas cosas de la vida, yo debía viajar por un mes a Cartagena. Y debía ir a, a estudiar, y resulta que en Cartagena estaba la familia de Pedro, entonces Pedro me dijo, no, ven, eh, quédate en mi casa con mis padres, súper chévere, en serio que allá te van a coger súper bien, y yo dije, no, súper rico, esta es la oportunidad de mi vida, o sea, yo ya tenía donde quedarme a dormir, y eso para mí fue pues una oportunidad muy grande, yo súper agradecida con Pedro, pues él me ofreció la casa de sus papás y todo, y todo fue pues muy, muy bonito, y la intención era que Pedro iba a ir a Cartagena a mitad de pues de ese mes que yo iba a estar allá donde sus padres, íbamos a pasar así súper rico las vacaciones, a compartir juntos, y le vamos a pasar súper bien, esa era la idea, ¿cierto? El caso es que yo pues accedí a vivir con sus padres ese mes, a pasar ese tiempo, y, y todo fue súper maravilloso, en serio que los papás de Pedro, súper amables, me trataron como una reina, una o sea, amor. yo yo me sentía en la casa de mis papás, y yo a ellos los quiero todavía mucho, en serio que ellos no, llaman, marcaron mucho <risas> mi corazón, entonces yo me sentía pues demasiado bien en esa casa, y yo súper emocionada, porque aparte de que estaba con Pedro, pues súper bien acogida en la casa de él, pero... Ya todo cambió, todo cambió cuando Pedro llegó Bueno, en realidad los primeros días fueron súper bien O sea, los primeros días, eh, pues los primeros cinco o seis días yo me sentía súper bien con él Pues todo súper bueno, pero ya después de esos días él empezó a comportarse súper extraño Pues se le notaba como que estaba incómodo conmigo ahí, como una cosa súper maluca como el todo tenso, como si ella no quisiera que yo estuviera eh, como al lado de él, o sea, yo me sentía una extraña como que ya no era bienvenida. Un
1: estorbo. Eh,
0: exacto, y no precisamente por, por como ahí puede ser por la familia, no, era por Pedro, porque la familia de él, súper amable, esos papás súper amorosos, y ellos no, como no, no, porque se va a ir, quédese, y Pedro no, súper extraño
1: bueno, el caso es que ya se, se acabó ese mes que yo tuve que ir a estudiar allá y bueno, y aparte pues como, como una especie de vacacioncillas porque me distraje del trabajo, pero yo agradecí profundamente que haya, haya tenido que irme de esa casa porque yo ya me sentía, mejor dicho, que yo estaba en el lugar equivocado, yo quería salirme lo más pronto posible de ahí porque con la situación con Pedro, lo que estaba pasando, yo me sentía demasiado incómoda. Regresé a Barranquilla y él se quedó en Cartagena, pues en teoría seguíamos siendo novios. Él se quedó en Cartagena una semana más o dos semanas más. Yo pensé que iba a seguir en contacto con él por lo mismo, porque se supone que éramos novios. Entonces, pues ya él no me contestaba las llamadas, las llamadas no me contestaba los mensajes que él escribía, él tampoco me escribía. O sea, él prácticamente como que se hubiera desaparecido. O sea, se lo tragó la tierra. Entonces, eh, pues... Yo estaba muy extrañada y dije, bueno, pues seguro hasta aquí llegó la relación, yo asumí que terminamos, sí, seguro me puse triste, pero no, pero no fue una cosa pues como que, ay, me morí, no, simplemente pues, no bueno, entendí que, que ya no quería como más nada conmigo, ¿cierto? Él luego, como a los, a los 10 días, 12 días, yo no recuerdo, él regresó a Barranquilla y volvimos a hablarnos, ah, no. Cuando él regresó, no no hablábamos, o sea, nos veíamos en el trabajo, pero sí mucho como que nos, así como cuando lejos le alza la cabecita al otro, pero como que no tiene nada que ver. Así pasó como una semana. Un saludo con los ojos. Eso es <risa> el Entonces, así pasó como una semana o dos, y al tiempo, pues como después de esa semana o dos, volvimos a hablar. Entonces, cuando volvimos a hablar, pues yo asumía que ya no éramos novios, pero volvimos a hablar como en, el, en ese tono como romántico y empezamos a salir nuevamente. Al mes de estar saliendo nuevamente, otra vez se me desapareció, o sea, como que se volvió a comportar raro, creo que volvió a Cartagena, y cuando se volvió a Cartagena otra vez, pero yo dije, ya, aquí nomás, pues, como que ya este sí es el final de la relación, yo no voy a estar ahí como que esperando a que, a que me pare bolas, pues, cuando le la quiera, entonces, al menos así lo creí yo.
0: Sí, entonces, pues, yo creyendo todas esas cosas, pues, a los dos meses más o menos, yo conocí a otra persona, entonces yo dije, este es el momento, yo debo superar a Pedro y debo reavivar mi vida. Entonces me empezó a gustar mucho esa persona y yo, ay no, pues tan rico, otra vez ser amada. Y ahí sí que es cierto que me olvidé de Pedro, yo no, ya, o sea, pasamos la página. Llevaba ya dos meses saliendo con esta nueva persona cuando Pedro se enteró y un día así como así después de meses sin hablar me llamó a insultarme, pues, una cosa toda loca, yo no sé, o sea, yo estaba súper confundida porque me llamó a insultarme, a decirme que yo era una perra, que nunca se imaginó que yo fuera así, yo como, que, ¿Así como, Y que iba a salir con, pues, que él nunca se imaginó que yo iba a salir con una persona tan rápido, y yo como, ¿qué? ¿Qué? ¿Rápido? ¿Cómo así que rápido? O sea, ya habían pasado meses... Entonces, pues él él incluso me dijo que yo no valía nada. Entre todas esas cosas, pues de alguna manera yo sí me quedé cuestionando como que ay, ¿será que yo sí soy una perra? ¿Cuánto más debía de esperar? ¿Cuánto tiempo más debía de pasar como para yo poder estar con otra persona? ¿No? ¿Será que sí hice mal en involucrarme con alguien más y no con Pedro? En fin, un montón de cosas él me dijo, entonces yo me sentía como una basura y preguntándome un montón de cosas que la verdad en ese momento me dolieron mucho. Pues yo lloré en ese momento como nunca antes lo había hecho, o sea, a mis 25 años para atrás yo nunca había llorado tanto como ese día, pues yo me deprimí mucho y me creí lo que él me dijo, me cuestioné tantas cosas como les estaba contando, pues en realidad yo sí, sí me decía como que pues a mí por qué me pasó esto, porque él fue tan desgraciado y también como pues qué clase de hombre estaba yo involucrándome ahí. Entonces, pues yo me decía muchas cosas a mí misma y entre esas me decía
1: que yo era una estúpida por haberme metido con él. Pues la verdad es que esta experiencia me dolió mucho. Me hizo cuestionarme muchas cosas. Yo lloré como si se me estuviera acabando el mundo. O sea, en serio que me di mucho látigo. Quiero, yo quiero ver esta, esta, pues esta experiencia de la mejor manera, como un aprendizaje, pero la verdad a veces me cuesta ver lo bonito o lo positivo de esta historia. Ay, llegó el momento más interesante de este episodio, porque ya ahora sí vamos a analizar este caso. Ya sabemos que a la final es un caso mío, pero así mismo, como te lo contamos, le podemos, podemos aquí traer casos de otros seguidores, y esa es la idea, también poder analizar otros casos. De otros
0: seguidores y también tuyos, porque si tú te animas a contarnos una historia, ya sabes que en este espacio... Pues no se dirán los nombres, en el momento en que nos la cuentes puedes utilizar los nombres reales y nosotros los vamos a cambiar, pero es como la intención es poder analizar lo que nos sucede y
1: entender el milagro que hay en esa historia. Y entre todos crecer, porque pues a la final de nuestras historias de vida podemos aprender mucho. Bueno, ahora sí, Mari, llegó la parte más interesante de este episodio. Aparte de contar el chisme, pues, del principio, vamos a analizar el caso. Este caso tiene muchos, muchos, muchos elementos muy interesantes. Al principio, pues cuando contamos la primera parte de la historia, ya empezó con error, o sea, ya empezamos ahí como a cagarla prácticamente. Sí, o sea, es como que nosotros miramos y, y pues
0: reconocemos también en esta historia que al, pues, pues, al protagonista, en este caso Macri, en ese momento le hubo ahí una ausencia de establecer límites y serle también fiel al, a tu intuición. O sea, poder decirle a él, hey, no, o sea, yo solamente no quiero, quiero besos, sexo, sí. exacto, solamente quiero besos, no quiero acceder al sexo y poner el límite de que no es no. Así como también hay muchas personas que se les dificulta decir sí y en ese momento, pues tampoco seguías o sea, ahí como la intuición, entonces, de cierta manera, la pues esta situación invita mucho a eso, a como de qué manera si esto vuelve a suceder, puedes aprender a poner esos límites.
1: Ahí ahí nosotras, pues yo me pregunto, bueno, ¿y por qué en ese momento no pude poner esos límites? O sea, y y y esto que me pasó a mí le puede pasar a, a muchas otras personas en en diferentes momentos de su vida, porque no pude o porque en ese momento no pude tomar una decisión mucho más inteligente, <risa> mucho más inteligente. <risa> Eh, para no sentirme mal conmigo misma y todo eso
0: Claro, eso eso tiene que ver con muchas cosas Macri Porque cuando uno no es capaz de poner los límites De cierta forma, detrás de eso hay un miedo Sí. Hay un miedo y hay como una que está, no está mostrando en realidad como esa idea de, de nosotros saber lo que queremos, ¿cierto? Entonces está ese pensamiento del que dirán los demás, de que va a pensar él si no estoy sexualmente con él, es una persona que en estos momentos pues te gustó, y entonces no, eh, ¿qué irá a decir? No, y además si
1: yo estaba soltera y estaba queriendo de pronto tener una pareja, y antes si no accedo después se va a alejar de mí, o sea como el miedo uh -huh. a okay. que... ¿A, a, estar sí, a estar sola a seguir sola, porque Ajá. igual estaba sola
0: entonces ahí no, entonces cuando existen esos miedos y tampoco se ha trabajado como en esa idea de yo qué quiero, qué persona o qué tipo de pareja quiero en mi vida, pues es muy fácil acceder a este tipo de situaciones, sí. ahí es
1: clave eso que dices o sea, uno yo no tenía claro qué quería o sea digamos que la, el, el listado de mis negociables y no negociables en ese momento tal vez no estaban pues como, como definidos, cierto y, y y todo esto opera de forma muy inconsciente, y lo otro es efectivamente eso, o sea, me dejé llevar mucho como por por el que dirán de, de otras cosas de una forma inconsciente. Claro, son cosas que no se han trabajado y sí. que,
0: bueno, entonces uno dice, ¿cómo puedo poner esos límites? Entonces hay que empezar a trabajar en el tema de la autoestima porque también cuando suceden este tipo de cosas pues hay mucha probabilidad de que se empiece a pensar como ¡Ay no! Pues esta persona vio algo bonito en mí, entonces si yo no hago esto para mantenerlo contento entonces se va a ir, entonces ¿quién más va a ver esa ese tipo de cosas? Y por lo general esos son comentarios que incluso llegan cuando uno... Quiere dejar, digamos, que una relación no se quiere alejar de una persona. Como, ay, no, no voy a encontrar o no voy a ser suficiente para alguien más. Entonces, cuando definimos y trabajamos como esos límites y esa autoestima, es más fácil llegar y decirle a una persona, hey no! O sea, no quiero uh -huh. y no voy a acceder a, a tener sexo porque no quiero en Así este te enojes, no sé. así se caiga el mundo, así lo que sea. Exacto. Y uno también asumir esas consecuencias, porque hay personas que pueden tomar los no de uno, de una forma muy personal, entonces van a quedar con rabias, con rencores sí. o cosas así, pero es mi no
1: y se respeta. Mari, yo le haría esta pregunta a la, a, la, a la persona que nos está escuchando ahorita y es, bueno, si a ti te pasara esa situación, eso que, que le pasó a, en este caso a mí, ¿tú accederías o no accederías? O sea, ¿y por qué razones accederías? Porque aquí ni, siquiera, aquí ni siquiera el tema de, es de juzgar de, uy, a la primera no, porque qué pena, porque entonces soy muy fácil. Creo que el, 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 el asunto no está en, en juzgar, o sí a la primera sí porque me vale hongo y, y yo veré qué hago con mi cuerpo. O sea, la decisión de acceder o no a tener una relación sexual en la primera vez, digamos, que tengo un acercamiento con alguien, ni siquiera debería estar tomada, o sea, deberíamos ser capaces de poder analizar bien el por qué sí si lo hago o por qué no. Si mis razones del sí o el no van a estar justificadas en lo que piensen los otros de mí, en la sociedad, bien sea porque, uy, ¿qué va a pensar el de mí que no lo quiero o que no me gusta? O, ¿qué van a pensar mis amigas que soy muy fácil y van a juzgarme por, por acostarme en la primera? Si eso va a estar justificado por los otros, yo soy una persona que me tengo que trabajar a nivel personal en mis límites, mis negociables y mis no negociables. Y
0: más porque es, pues, estás poniendo por delante de ti a todo el mundo. Entonces es como, como que te estás dejando atrás, te es estás olvidando. Es ser
1: infiel a uno mismo.
0: Literal. O sea, es, es ser infiel a esa intuición, a esas creencias, a esa forma de ver el mundo. Entonces es como, como tomar distancia de, de la esencia de uno. Sí, sí, sí. Entonces es importante establecer esos límites, conocernos, porque si nosotros no nos conocemos no vamos a poder eh, como... Establecer los límites, es muy necesario Pues saber... relaciones
1: saludables, pues como que, que yo sepa hasta dónde voy Y hasta dónde puede venir el otro a donde a mí Exacto, no estamos diciendo pues que por ejemplo Si acabas
0: de conocer a una persona Pues no puedes estar con ella ni nada Porque pues eso, entre cosa y cosa Pues puede suceder y súper bueno Pero hay que tener cuidado Porque también es si luego cómo bien, me siento eso.
1: O sea, súper bueno siempre y cuando Tú siempre estés dispuesta Y en tu mente no hayan prejuicios Y no hayan como esas limitaciones, que tú estés tranquila con la decisión que estés tomando. Exacto. Pero si del fondo uno no está tranquilo, no, eso no está súper bueno. Aparte, Mari, pues, o sea, mira cómo pasó eso. Ahí ya el muchacho me estaba diciendo cómo era. O sea, claro. con un acto tan sencillo de no me importa, tú no, y yo sigo insistiendo... O sea, ella me está diciendo un poco de que es una persona irrespetuosa con mis decisiones. Exacto. Que no le importa lo que yo piense, lo que yo haga de una forma muy sutil,
0: ¿cierto? Sí, ahí se puede analizar dos cosas entonces, que es, ¿con qué tipo de persona estabas saliendo tú? Porque si no te importó que él no respetara tus no, entonces también, ¿con qué tipo de persona te estás relacionando? ¿Y qué tipo de persona era él? O sea, entonces... Eh, cuáles eran los valores de ambos las, pues, las intenciones de ambos Los sueños y ciertas cosas Que de alguna forma no se estaban respetando
1: ahí? Y obvio eso no se había hablado O sea, uh -huh. estamos hablando de que nos vimos en una fiesta claro. ¿Con qué tiempo vamos a hablar primero de cuáles son tus valores? No, no habíamos llegado a ese punto
0: No, y tampoco iban a llegar Pero ahí se ve, o sea, como que ambos accedieron Porque no es ni culpa de uno ni del otro Ambos accedieron a eso Y, y no se respetaron los no, o sea en esa parte no hubo límites de tu parte y él tampoco respetó los límites y pues si él le dijeron que sí, él también... De para allá, de, claro. de
1: para El caso, Maris, que ya yo dándome cuenta, o sea, al día siguiente, que pasa eso, que fue el primer encuentro, y yo caigo en cuenta el tipo, o sea, yo no caí en cuenta, si yo me hubiera tomado el tiempo de, y si yo hubiera tenido mucho más claro cuál es el tipo de personalidad con la que yo quiero salir, que tuviera más claro esos límites, yo, yo no hubiera vuelto a salir con él. Y no hubiese empezado también
0: muchas cosas, porque pues como también digo yo que es importante como, bueno, si él no quería acceder de esa manera a ti, pues él no hubiese accedido a los besos o a acostarse juntos, pues son cosas que también parten de lo que uno cree y de los valores que uno tiene como persona.
1: Sí. Como,
0: bueno, voy a hacer esto que me va a traer como consecuencia, fue más como, ay sí, dejémonos fluir. Como... Ay, desantes sí. eh.
1: Sí, uno dejarse llevar por la por ese tipo De emocionalidad tan extrema No, no es bueno en ningún momento Y
0: luego cuando baja esa emocionalidad, boom ahí es cuando se siente como el impacto Y uno deprimido, porque cuando Ajá. recién
1: pasó eso Yo estaba como, ay marica, yo la cagué o sea, Y pensativa ¿eh? Sí, yo no, no, no. Bueno eh, y, y listo, después de eso Ya para seguir analizando el caso Yo supuse que éramos novios Ajá. O sea, nunca lo hablábamos, nunca nos sentamos a decir Ay, me ¿Y tú y yo qué somos? ¿Venga, dónde lo escribimos? ¿Cuál es la fecha que vamos a celebrar? Nada, eso no. <risa> y eso también parte mucho de tus creencias,
0: porque para ti ese tipo de cosas como hablar, salir, pues tener relaciones, eso ya implica como algo más serio, ¿cierto? No con cualquier persona, ¿no? Haciendo eso, entonces dentro de tus creencias eso significa una relación. Claro. Entonces eso ya era suponer que estaban en una relación, entonces las suposiciones están ahí de frente. Y algo para, pues uno, no significa que ustedes iban a tener... La relación, pero si ya estaba suponiendo que era un noviazgo, pues dentro de una relación también de noviazgo eh
1: sana, pues las suposiciones son muy malas. Sí, lo ideal era de pronto en su momento buscar el espacio para hablar y preguntarle, bueno, ¿qué tipo de relación estamos teniendo? ¿Qué, ¿Cuál es tu intención conmigo y cuál es mi intención contigo? Porque eso nunca, nunca quedó claro. Claro, también. y eso parte mucho de la comunicación asertiva. Sin embargo,
0: también es como... De irlo aprendiendo y como en ese momento Pues ese tipo de cosas Y eso no lo enseñan casi nunca Pues como que, ay sí, mija Vea, comuníquese asertivamente <risa> No,
1: uno no le enseñan en eso Y uno empieza a suponer un montón de cosas Pero ahora hay muchas herramientas para poder aprender De comunicación asertiva, ahorita en la actualidad
0: Sí, y eso que
1: llegan a uno cuando uno Ya está más grande, sí. de joven Es un poco más complejo porque
0: Igual los intereses así como de jóvenes Y esas vainas, pues a veces es es difícil,
1: y también el interés, el interés que uno tenga. Ese asunto de suponer me llevaba incluso, o llevaba en la historia, a creer que cuando él iba a ir a Cartagena, íbamos a comportarnos de una manera, o sea, como que a tener vuelve y juega las expectativas de que él iba a compartir conmigo siempre, pues que iba a ser súper especial. Y bueno, y no solo el tema de suponer que éramos novios, sino que en general... Pues las expectativas y esperar que el otro se comporte de cierta manera siempre va a ser dañino, o sea, nos va a generar un sufrimiento a nosotros. Sí. Cuando la otra persona no responde según lo que yo estaba esperando o quería que sucediera.
0: Y más porque nadie puede leerle a uno la mente
1: para saber qué es lo que uno espera. No, y no puedo controlar lo que el otro haga, claro. o sea, lo que diga, piense, haga. Entonces, claro, cuando él empezó a cambiar en ese mes allá en Cartagena, eh, digamos que fue un choque muy fuerte con la expectativa que yo tenía de una relación bonita, de venga y hablemos, de... Y aparte que la familia es súper especial y él como se estaba comportando, yo me sentía, o pues, sea, una cosa muy extraña. Entonces ahí digamos que el error que yo tuve y que muchas podemos tener en ese caso es, es aferrarnos a las expectativas de lo que creemos debe ser la relación, de lo que creemos que el otro debe comportarse, decir, hacer, ¿cierto? Sí, hay algo ahí que pues yo también quisiera compartir y es que cuando
0: yo empecé como a a entender esto de las expectativas, pues yo también me he cuestionado muchas cosas, y es que, o sea, no significa que las expectativas no son lo mejor que uno pueda tener en una relación, ¿cierto? Pero uno tampoco puede ir en una relación sin poder visualizar ciertas cosas, no significa que entonces porque las expectativas sean malas, uno no puede, oh, o no, una no es que el otro se comporta como ya se comportó, entonces hay que dejarlo porque es que esa es su individualidad, y claramente, sí, pero entonces ese tipo de cosas es lo que uno quiere tener en una relación Porque, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta una persona que sea muy, como muy simple
1: en su forma de expresarse Pero es que hay, para eso son las listas de los negociables y no negociables Y tener claro que, qué tipo de relación quiero construir Entonces cuando yo estoy teniendo, yo tengo claro antes de entrar incluso en una relación O si ya estoy en ella y yo me tomo el tiempo a, de, en mi individualidad reflexionar qué tipo de relación quiero construir y ese papel eh, tengo claro que tiene que tener cierta flexibilidad con la realidad pero que esa flexibilidad no va a exceder los límites de los negociables y los no negociables si la persona con la que yo estoy compartiendo no está o no se ajusta en cierta forma a eso a ese aspecto pues a eso que yo quiero del tipo de relación que quiero construir ya no es solamente una expectativa de él como debería comportar si me va a hacer daño, sino es que lo que, como él se comporta, no responde al sueño que yo tengo de pareja.
0: Entonces ahí es a lo que yo voy, o sea, no significa que las expectativas sean malas, uh -huh. sino como, es dependiendo del caso, porque uno debe planearse, uno debe también como de, hey, es que yo voy a construir una relación con una persona que también está en sintonía con esas ideas que claro. yo tengo, y esos valores, esos principios, y ese amor, ya todo depende de la situación, porque si es una expectativa, digamos que yo le voy a dar un regalo a una persona, entonces yo espero que no, que sea súper efusivo ah, sí, y que te, esa expectativa va a dañar cosas en uno y pues puede que no se dé de esa manera. Claro. Es en ese tipo de situaciones en que yo digo claramente las expectativas son malas sí. y por ejemplo, mira, en este caso, en el en el caso de tuyo, es que tú tenías una expectativa de pasarla súper bien, sin embargo acá yo digo, listo, también ahí va mal por la suposición de que eran novios, porque sí. él no iba con la misma idea, pero en el caso de que hubiesen sido novios, pues uno que más espera, pasar bien con el novio, no, <risa> sí, claro. entonces es como hacer una, es una delgada línea, Ay, porque, sí. o sea, es, es duro a veces diferenciarlo, pero uno sí tiene esas ideas, o sea, no vas a esperar pasarla súper mal con tu novia en vacaciones. Entonces, la expectativa ahí es como que listo, estoy con una persona que quiero, voy a pasar bien. La otra expectativa es que, sino que esta expectativa sí se liga mucho a esa suposición de haber sido novios cuando no lo eran. ¿no?
1: no, y aparte pone, en la historia lo pone a uno en una situación muy vulnerable porque estoy en una casa que no es mía, en claro. un territorio, en un terreno que no es mío. O sea, como que entre comillas me toca aguantarme, así yo no estoy contenta. ¡Qué fuerte! ¡Ay, sí! Y lo otro es, bueno, eso, o sea... Habrán personas que se cuestionen y digan... No, pero es que era muy pronto para que se fuera a quedar en la casa de los papás... O sea, era como que... Como que muy rápido... Pues bueno, yo... Nosotros aquí pues analizamos... Y, y el asunto ni siquiera es como lo rápido uh -huh. o, lo, o lo lejos... O sea, esa decisión ya es muy personal... Siempre y cuando uno se sienta tranquilo... O sea, siempre y cuando yo diga sí porque quiero... O diga no... Pero con conciencia de que no... Pues de que no me siento presionada... Pero si yo voy a decir sí... Pero no quiero quedarme en esa casa... Y yo voy a decir sí porque, ay, porque ya me lo ofreció, qué pena decirle que no, e igual me siento incómoda. Esa es una mala decisión. Claro. Ay, esa sí es mala decisión.
0: Está tomando una decisión con base a la inseguridad. A la expectativa a del la otro. A la expectativa en el que va a decir si yo rechazo esto, ay, no. Sí, no,
1: no, no. Pero en ese caso no, digamos que la decisión yo la tomé queriendo, está bien, perfecto, maravilloso. Y el tiempo
0: es muy relativo, o sea, no sí. hay un tiempo definido para tomar ciertas decisiones, hay personas que las toman más rápido, más lento, todo depende de ese sentir y de esa intuición que tiene.
1: Entonces eso es muy
0: importante. Otra cosa que también analizamos es que bueno durante la historia nos dimos cuenta de que eh pues Macri la volvió relación
1: tóxica <ríe> y volver.
0: Macri volvió a salir con él después de que él ya se había como alejado sin ninguna explicación o sea como ese tipo de cosas que que dan mucho a cuestionar como ah bueno o sea yo yo sigo muy partidaria que las personas cambian, pero cuando hay cosas que suceden una vez es probable que vuelvan a suceder Y más Ay. si no hubo una explicación y pues se alejó y se veían y se saludaban así y con la cabecita nunca o sea, nunca
1: se habló así como que uno decía, Ay, bueno, ven hablemos, ¿qué fue lo que me pasó? Nunca más
0: no, O sea, no se arregló el rollo ahí No Entonces eso también es algo que, que se puede analizar, como cuáles son ahí esos límites, cuáles son los miedos los miedos con los que te estabas enfrentando en ese momento, digamos que, ah, ah bueno, me, se volvió a fijar en mí, la alimentación también al ego, se volvió a fijar en mí, que no, le extraño, claro, me extraña, le hago falta. Entonces, eso, por eso es que se accede a volver con ese tipo de
1: personas que en realidad quitan la tranquilidad. ¿Sabes qué, Mari, también? ¿Qué pasaba en esa edad que yo tenía? En ese momento, digamos como que estaba un poquito presionada a nivel personal Por la expectativa mía, personal, de que ya debía empezar a tener una pareja a largo plazo Entonces yo quería que la próxima pareja que tuviera Era con quien pudiera yo construir una posible relación de pareja a largo plazo Un posible matrimonio, los hijos, la, la familia feliz uh -huh. Entonces claro, en ese punto
0: Como ese ideal de total, familia Total, de, de a
1: esta edad ya tengo que estar casada entonces, y, y yo creo que muchas personas tienen esa presión social todavía, como que, ay, yo quiero casarme a tal edad, cuando... Y eso nos lleva muchas veces a tomar decisiones muy erradas. Pues. Sí, apresuradas. Total, total. Como, ay, no, alguien te llegó y me ofreció un poquito
0: de cariño, ah, aquí es, aquí Me es. quedo con
1: esa migaja. Ajá,
0: nos, y no muy nos bien. creemos merecedores de, de más, y nos conformamos con cualquier cosa, solo ir por
1: la vida a mil por kilómetros sí. entonces me daba miedo eso o sea ahí juega el miedo a las personas que tal vez estén viviendo una situación similar de ir y volver o sea cuando esta relación esas relaciones que uno llama tóxicas determinan vuelve terminan vuelve eso fue algo similar a lo que me pasó entonces uno vuelve que porque hay entonces quién más me va a querer como él uh -huh. o sea entonces, nunca voy a encontrar a alguien me que me vaya a quedar sola o ya estoy muy vieja para estar eh, buscando otro novio entonces vuelvo con el mejor malo conocido Que bueno, por conocer Ay, Y se queda uno pues en una situación Que realmente ni siquiera lo está haciendo feliz uh -huh. Por expectativas sociales por, por miedos personales Por asuntos no trabajados Heridas, yo... heridas de la infancia Que no hemos trabajado, Ah, Amiga, reacciona Total <risa> Bueno, y ahora conociendo ese tema de las heridas de la infancia Hombre, una propia herida de abandono Que yo tengo que no quiero que nadie me deje uh -huh. Pues Eh... Y eso hace que uno se apegue a relaciones y que uno quiera que el otro siempre esté bien con uno Para que nunca se vaya, todo esto, pero de forma inconsciente Y ahí estaba yo recibiéndole otra vez la basurita a él Exacto, y ese es otro punto, que
0: después de que él te llamó a insultar tú
1: te Ah, no, crees, no, no, después ¿eh? de que terminamos, Ajá. terminamos y viene ¿Sí? y me llamó a insultarme
0: <risa> y, lo, y pues ahí y también habían asuntos de que ya el amor propio tuyo también ahí cayó el autoestima como ese au en la autoconfianza se debilitó porque igual cuando él te llamó te insultó tú también dentro
1: de tantas cosas te creías lo que él te está diciendo es que como... yo ni siquiera creo que se haya caído es que yo creo que yo no tenía o sea pues un poco una mínima expresión o sea de toda esta historia para poder permitir que todo esto pasara desde el momento cero que yo le dije no quiero y él insistió y yo accedí A tener relaciones sexuales Ahí ya estamos hablando de una persona con un amor propio Muy bajo, muy bajito sí Muy bajito porque yo no estoy Haciendo respetar esos límites míos ¿Y qué percepción entonces tengo yo De mí misma? ¿Me la creí? ¿Me creí la historia Que yo era una vagabunda? Sí, que estás haciendo Algo malo, de que Pues como que
0: le saliste a ver Como que, ay no sé, ¿sí será que Que yo lo ofendí ¡Dios mío! Ay, estoy locas.
1: pecando. Oiga, y entonces ahí, pues, realmente hubo como dos actitudes que tomé. Una, de castigarme a mí misma. O sea, y, y en eso sí quiero decirlo, pues, que nosotras a veces nos damos demasiado duro. Nos juzgamos mucho, somos unas jueces demasiado agresivas de nosotras mismas. Entonces, empecé a decir, yo, o sea, yo en verdad que hice mal, yo soy muy... Como que muy mala, pues, o sea, como que no me debí comportar así. ¿Qué hice para que él me hiciera eso? ¿Por qué me está pasando esto mí? Entonces, yo mejor dicho, como quien dice, saqué el látigo y empecé a darme en la espalda, pues, a El juez. De mártir, de mártir completa. Claro, en un primer momento es muy normal, es muy natural que uno, con estas emociones como tan, tan extremas de tristeza, de depresión, de miedo, uno sienta que, pues, o, o asuma un poquito una posición de víctima, de por qué me pasó esto a mí, de yo tan buena que he sido, tan tan noble con la vida, yo solo le di amor y cariño y comprensión. Sí, es como cuestionarse porque ese tipo de cosas llegan.
0: La cosa está... No quedarme ahí. Exacto. Y otra cosa es que uno se quede ahí. Entonces
1: pasan dos años y él, ¿por qué me hizo? Exacto. O sea, yo en un principio sí, hubo una semana o dos donde me, la propia víctima lloré como loca y siento que eso es hasta terapéutico, o sea, claro, es necesario. Es necesario no descargar todo eso para después... Para pararme de una, desde un punto de vista diferente y bueno, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Él es así como es, la historia me pasó así como es, ¿en verdad yo me voy a creer que soy una perra? Mm -hmm. o sea Eso en verdad me lo voy a comprar, yo en verdad voy a creerme eso para mí, o simplemente él es el que está haciendo un juicio, que está hablando más de él que de mí.
0: Y esa relación vino a enseñarte mucho mal y porque las relaciones son el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, okay. si estabas con una persona que te trataba mal, era porque de cierta manera tú no te estabas tratando bien. Te estabas también tratando mal. Si estás con una persona que no te da como ese punto o como ese, como listo, María Cristina, mi pareja, y eso es porque tú tampoco te estás dando tu lugar. Entonces, es como analizar también de qué manera nos está tratando el otro. Y, y verlo en nosotros Así nos estamos tratando también nosotros Y entender que sí
1: O sea, la otra persona siempre viene a enseñarnos algo Siempre, siempre, siempre Por más bonita o difícil que sea la relación Siempre es un aprendizaje mm, Definitivamente lo que dices es cierto Todas las relaciones que tenemos Vienen a mostrarnos algo Que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos Y a la final esa es la forma de poder empezar a asumir A poder crecer a partir de una historia dolorosa Todas, todas las historias vienen a contarnos algo. Hay como tres cositas que, digamos que si esta historia pues ya fue hace varios años, pero hay muchas personas que nos pueden estar pasando cosas similares. O tú que estás escuchando esto puedes estar viviendo algo similar o conoces de alguien que ha vivido algo similar. Hay tres asuntos claves que podemos empezar a hacer para, para salir de esa posición de víctima y empezar a entender esa historia desde el, desde el crecimiento, desde un punto de vista más espiritual. Una y esto es clave para todo en la vida Mari Aceptando O sea, aceptando que hay cosas que ya pasaron Y que yo no puedo cambiar O sea, yo ya no puedo No vale de nada decir Ay, tan boba yo que me metí con él Porque el tiempo no lo voy a echar para atrás Ni tengo la, la, la facilidad de, de deshacer esa parte de mi historia Entonces, aceptar que así fue Así lo viví Y aprender a, a, a seguir la intuición Mari
0: Porque también si uno se siente incómodo En ciertos lugares ciertas, Con ciertas personas uno debe seguir esa intuición como, hey, pues, Conectame por acá no es, esencia, exacto, porque es necesario, o sea, entender que ese tipo de, de comportamientos y también poder definir lo que las personas eh, nos están dando o lo que queremos también recibir, porque es que uno debe creerse merecedor del amor, pues eso también nos ayuda mucho como a, a definir, lo, la compañía que queremos en nuestra vida Sea de un amigo, sea de un amante De un compañero, porque hay personas también Que van a ser pasajeras en nuestra vida Pero
1: también es importante poner Esos límites a esas sí, personas Entonces bueno Muy bien, aceptando primero Pues que todo llega a enseñarme algo Y aceptando que en ese momento La decisión que tomé era la mejor Aunque uno después diga Tan pendeja que fui porque era la mejor? Porque pues obviamente tenía un nivel de conciencia diferente, porque a partir de la experiencia vamos aprendiendo, porque eso que, se, eso que es básicamente es mirarnos con compasión, es entender que estamos en un proceso evolutivo todos los días y que las decisiones que tomamos hoy son completamente diferentes a las que tomamos hace 5 o 10 años atrás, y las que vamos a tomar dentro de 5 o 10 años adelante van a ser diferentes a las de hoy porque van a haber otras experiencias otros aprendizajes. Y para poder aceptar eso, pues hay que empezar a trabajar mucho como en la, en la conciencia, pues en, en, en ser muy observadores de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones, de las personas y de las energías con las que nos juntamos, de o sea, todas las personas que nos rodean nos traen un, una vibración energética, una conexión, ahí es muy clave lo que tú dices, seguir nuestra intuición con esa conexión energética. Si yo no me siento cómoda con alguien, conectarme conmigo misma, entender el por qué o el para qué no me siento cómoda con esa persona y si es necesario alejarme, porque no todo lo tengo que tolerar, no todo lo tengo que aguantar. La persona puede ser como es, yo le respeto, le, le eh, comprendo la situación, pero no por eso estoy destinada a aguantarme todo lo que el otro haga todo lo que el otro diga simplemente porque le doy la gana y porque ese es él. Exactamente, o sea, sí, eso me parece muy claro y más
0: porque... Hay, un, hay dichos y construcciones sociales que es como, no, es que con el amor todo se cambia, no. no sé qué, y pues hay cosas que uno dice, es que yo no merezco eso, o sea, yo no tengo por qué soportarme este tipo de comportamientos... Sencillamente no los voy a soportar Ojalá no, no
1: cambie la persona Pero uno, no sabe si no va a ser el que va a estar Al esperando Al principio
0: se conversa mm -hmm. Listo, mira, pasa esto, esto y eso La otra persona ya Mira cómo lo toma Porque eso tampoco es responsabilidad de uno Es responsabilidad de uno Uno cómo lo comunica más mm -hmm. no como la otra persona lo recibe Y ya a partir de eso eh, Ver y ser muy observador Para
1: poder tomar una decisión Total y completamente Bueno, Mari ese es el análisis que teníamos de este caso... De esta historia... Que yo creo que puede ser... Que muchas personas se pueden sentir identificadas... O con toda la historia... O con partes de la historia... Porque siento que son cosas que... Que pueden pasarnos en nuestra cotidianidad... Desde aquí... Desde Ser Milagro...
0: Siempre vamos a compartir cosas con ustedes... Con la intención de que se lleven lo mejor... Que se lleven lo que... Para ustedes les sirve... Que esto pueda ser como... Una ayuda importante en su crecimiento personal... Eh, para que puedan asumir cada uno de los roles que como seres humanos tenemos en nuestra vida. Mari,
1: al principio decíamos que vamos a buscar el milagro en cada historia. El milagro está en que nosotros mismos empecemos a asumir esa historia desde un punto de vista más consciente. Como les decía en esos últimos tres pasitos, aceptando, haciendo conciencia, mirándonos con compasión, te, eh, como te digo, como analizando y siendo muy observadores de nuestra propia historia. El milagro está en que tú, tu historia y tu experiencia te sirva como trampolín para seguir creciendo. Exactamente. Y eso
0: somos, o sea, el, el mensaje también y el milagro está en que debemos mirarnos primero a nosotros, o sea, nuestros sentires, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y no darnos como, como la segunda opción de
1: todos, siempre ponernos por enfrente para poder tomar esas decisiones. Muy bien. Muchas gracias por estar acá escuchando este episodio y nos vemos una próxima semana. Esperamos que les haya gustado y nos vemos pronto. Chao, chao.